0: Du hast ein Jobangebot? Herzlichen Glückwunsch! Womöglich hörst du jetzt aber diese Folge, weil du dir nicht sicher bist, ob du es annehmen sollst. Dann lass uns doch heute mal darüber sprechen, wie du für dich die richtige Entscheidung treffen kannst. Legen wir los! Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer Podcast. Schön, dass du dabei bist. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, hey, wenn dir das am Ende gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast folgst, beziehungsweise dem Podcast abonnierst. Dann verpasst du natürlich auch keine weitere Folge mehr. Du hast also eine Zusage bekommen. Naja, bevor du jetzt, bevor wir jetzt über das Thema Entscheidungen sprechen und ob es die richtige Entscheidung ist und so weiter, vielleicht ganz kurz was anderes. Hey. Beglückwünsche dich doch erstmal selber. Das hast du großartig gemacht. Guck mal, du hast jetzt ein Angebot auf dem Tisch liegen von einem Unternehmen. Nein, wir wissen noch nicht, ob es das Richtige ist, aber du kannst stolz auf dich sein, weil alle deine Bemühungen gefruchtet haben und sie dazu geführt haben, dass ein Unternehmen sagt, du bist genau die richtige Person für unser Team, du bist genau die richtige Person für unser Unternehmen. Und das ist etwas, worauf du stolz sein kannst. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite und wir haben die Bewerbungsunterlagen optimiert, wir haben in den Vorstellungsgesprächs-Optimierungsgesprächen zusammengesessen, wir haben geübt, Rollenspiele gemacht und so weiter und dann kommt das Jobangebot, dann gibt es Menschen, die sagen, boah, wow, cool, ich nehme es an, ich freue mich. Aber es gibt eben auch Menschen, und zu denen zählst du vielleicht auch, die sagen, hm, ja, aber ob es der richtige Job ist, ich weiß nicht. Und die Verunsicherung ist meistens größer als vorher. Soll ich warten? Soll ich ablehnen? Kommt vielleicht noch was Besseres? Wie treffe ich denn die richtige Entscheidung? Hashtag Luxusproblem. Du hast eine Jobzusage, eine Firma möchte dich einstellen, aber du fragst dich, oh, ist das überhaupt der richtige Arbeitgeber? Ist das mein Traumjob? Du willst die Katze einfach nicht im Sack kaufen. Und du willst wissen, entscheidest du dich denn für den richtigen Job? Die heutige Podcast-Folge ist daher folgendermaßen aufgebaut. Ich habe drei Anekdoten mitgebracht von meinen Klienten, die in einer ähnlichen Situation wie du steckten. Und was sie schlussendlich gemacht haben, genau das werde ich dir erzählen. Dann sprechen wir darüber, was du noch tun kannst, um die richtige Entscheidung zu treffen, wenn vielleicht eine der Lösungen aus den Anekdoten für dich nicht gepasst hat. Und dann habe ich noch mal ein paar Worte zum Thema Traumjob, Mythos Traumjob. Und dafür habe ich ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, damit du dich auch einfach mal selber fragen kannst, hm, ja, irgendwie stimmt das auch. Und zu guter Letzt, wir haben ja in den Solo-Folgen immer die Kategorie Hallo Bastian und es hat eine Frage per WhatsApp erreicht, die wir heute hier in dem Podcast beantworten werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in der ganzen Podcast-Folge dabei zu sein und wir schließen heute mit einem Fazit und mit einem Ausblick auf die nächste Woche ab. Hier kommen die drei Geschichten und wir fangen mit Lisa an. Lisa hat ein Jobangebot bekommen von einem Unternehmen, bei dem sie eigentlich schon immer arbeiten wollte. Sie hat damals zu mir gesagt, Bastian, wenn die mich nehmen, sage ich sofort ja. Jetzt war es aber so, dass Lisa zum Probearbeiten da gewesen ist, sie hatte Vorstellungsgespräche und nach dem Probearbeiten sagte der Chef zu ihr, hm, ja, war ein cooler Tag, aber ganz ehrlich, mir ist nicht so wirklich klar, ob du überhaupt für den Job motiviert bist, deswegen mach dir bitte nochmal Gedanken über deine Motivation. Jetzt könnte man natürlich total geknickt sein und vielleicht sagen, ah, die wollen mich gar nicht, aber das Interessante war bei Lisa war es so, dass sie sagte, mir ist auch nicht klar, warum wie motiviert die sind und warum die überhaupt jemanden wie mich brauchen und wo die überhaupt hin wollen und so weiter. Und das war total lustig, weil im Grunde genommen war auf beiden Seiten nicht klar, warum wollen wir das hier überhaupt? Das heißt, der Tipp für Lisa war, sprich doch mit deinem zukünftigen Chef, frag ihn doch mal, was ihn motiviert, den Job zu machen, frag ihn doch mal, wo er hin möchte und was seine konkreten Ziele sind und seine Erwartungen an dich und wie du ihn dahin bringen kannst. Und das hat Lisa getan und am Ende ist genau das Gegenteil passiert, also anstatt unsicher zu sein und nicht zu wissen, was die Motivation des anderen ist, war für beiden klar, warum sie antreten und dieser Match, diese, diese Verbindung war so großartig, dass natürlich sofort beide gesagt haben, okay, ne, also das Unternehmen hat gesagt, wir wollen dich haben, sie hat gesagt, ich fange bei euch an und am 1.8. fängt sie den neuen Job an. Die zweite Geschichte ist von Tobi. Tobi hat ein Jobangebot bekommen und man muss dazu sagen, Tobi war allerdings schon seit geraumer Zeit auf Jobsuche, weil er arbeitet in der Bekleidungsbranche oder hat in der Bekleidungsbranche gearbeitet und natürlich bedingt durch die aktuelle Pandemiesituation sah es nicht so rosig auf dem Arbeitsmarkt aus. Wir saßen im Coaching und Tobi sagte zu mir: Was denn, meine Traumfirma, die muss was mit Nachhaltigkeit und klimaneutralen Produkten machen. Das ist mir wichtig, da will ich hin. Das muss der, das, das ist der Traumjob. Jetzt hatte Tobi ein Jobangebot bekommen von einem Unternehmen, was sehr gut bezahlt, was ja vielleicht nicht exakt die Produkte hatte, aber zumindest ähnliche Produkte. Und dazu war der Job in Palma, also ne, Strand, Sonne, Meer. Aber Tobi sagte trotzdem, weißt du, Bastian, irgendwie passt es für mich nicht so richtig, weil mir dieses Thema Nachhaltigkeit doch schon sehr, sehr wichtig ist. Und dann habe ich zu Tobi gesagt, warum ist es denn aber jetzt für dich wichtig? Es ist ja immer wichtig. Also könnte es ja rein theoretisch zwei Möglichkeiten geben. Entweder du fängst in diesem Job an und weil du ja auch im Einkauf arbeiten wirst, guckst du, wie du vielleicht das Unternehmen nach und nach dahin bringen kannst, dass es nachhaltige Produkte produziert, weil ich meine, schlussendlich muss ja jedes Unternehmen da irgendwie mitmischen. Und das Zweite ist, wenn es das nicht gibt, du hast jetzt erstmal einen Job, du kannst jetzt erstmal wieder einsteigen, dich weiterentwickeln, dir vor allem auch die Kompetenz im Einkauf aneignen, weil es wäre wär ein Job gewesen, wo er das erste Mal im Einkauf arbeitet. Und dann gehst du mit diesem Wissen in das nächste Unternehmen als Einkäufer beispielsweise und arbeitest dann da in einem nachhaltigen Sektor. Wie sieht das denn aus? Und dann war für ihn klar, ja krass, alles klar, es muss nicht jetzt sofort sein, andere Dinge sind gerade wichtiger, also nehme ich den Job an und gesagt, getan. Zu guter Letzt haben wir noch Marius, bei ihm war es so, er war verunsichert, weil er sagte, das ist ein Remote-Job und ach, ich weiß nicht, kann ich das überhaupt mit dem Remote? Und dann ist immer meine Frage als Coach, okay, welche Voraussetzungen müssen denn geschaffen sein, damit du Remote arbeiten kannst, weil alles andere passte. Ja, die Kommunikation mit dem Chef war super, ganz tolles Gehalt, die haben sogar mehr geboten, als er ursprünglich haben wollte, alles war großartig. Aber diese, diese, dieses Remote war extrem unsicher, weil er auch sagte, okay, wie messen die denn überhaupt meinen Erfolg? Wie messen die denn überhaupt, ob ich einen guten Job mache? Also waren zwei Dinge zu tun. Erstens, sich zu fragen, wie messen die das? Also das musste er herausfinden. Und das Zweite war, sich eine Struktur zu überlegen, wie er Remote arbeiten kann. Ein, ein, eine Art Disziplin zu entwickeln, ähm, einen Tagesablauf zu gestalten. Und das kann ihm dann eben auch helfen, mit der Remote-Situation perfekt klarzukommen. Und darüber hinaus, vielleicht noch als kleine Information, nein, er arbeitet jetzt nicht 24-7 nur vorm Rechner, sondern er war eben auch dafür verantwortlich, Kundenbesuche zu machen. Aber dieses von zu Hause arbeiten, sich morgens an den Rechner setzen und dann eben irgendwann Feierabend machen, das war für ihn noch gar nicht vorstellbar. Und mit diesen Überlegungen und Gedanken ist er in diesen Job gestartet. Und das ist genau das, was ihm auch gefehlt hat und genau das konnte er dann für sich entwickeln. Und was ist jetzt, wenn wenn du sagst, boah, Bastian, ja, das sind alles Menschen, die neu im Job gestartet sind, aber was ist, wenn die merken, das passt trotzdem nicht? Naja, es ist ja trotzdem nicht Hopfen und Malz verloren. Dann hast du halt da die Probezeit verbracht und dann suchst du dir halt was Neues. Es ist kein Drama, wenn du in der Probezeit in einem neuen Job irgendwo anfängst. Wichtig ist allerdings, dass du es gut argumentieren kannst. Und jetzt kommen wir so langsam zu den vier Tipps. Wie kannst du sicher sein, dass es der richtige Job ist? Wie kannst du sicher sein, dass er zu 100% zu dir passt? Hm, 100% machst du es dir gerade nicht irgendwie unnötig schwerer, als es das tatsächlich ist? Weil, in wie vielen Fällen ist der Job von Anfang an der Traumjob? Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Klienten, es war interessant, der sagte, Herr Jus, ich habe meinen absoluten Traumjob. Und habe ich gesagt, sie arbeiten seit 20 Jahren in diesem Konzern. War das schon immer so? Und er, nee, eben nicht. Als ich dort angefangen habe, habe ich einfach erstmal einen Job gesucht und dann habe ich mich über die Jahre weiterentwickelt. Mir wurde immer klarer, was ich konkret wollte und was ich nicht wollte. Und so hat er sich über die Jahre in verschiedene Projekte und verschiedene Positionen weiterentwickelt und sagt, heute habe ich meinen Traumjob. Ja, es hat 20 Jahre gebraucht und man denkt jetzt vielleicht, oh Gott, hat das lange gedauert, so viel Geduld habe ich nicht. Aber die anderen Jobs waren auch spannend ne? und so nach und nach entwickelt man sich dann eben weiter und das Schöne ist eben, schlussendlich hat man sich dann ja auch die Zeit gegeben und dann ist man genau da, wo man sein möchte. Die einen halt eben in 20 Jahren, die anderen in 5 Jahren, aber mit einer Sache sollten wir uns einig sein, es muss nicht direkt am Anfang so sein. Und jetzt kommen wir zu vier konkreten Tipps, um nochmal für dich herauszufinden, ist es der richtige Job? Stell dir doch mal folgende grundsätzliche Fragen. Was macht einen Job für dich attraktiv? Welche Kriterien sind das? Was ist für dich wichtig bei der neuen Stelle? Oder so ein bisschen zukunftsorientiert, wenn du das Angebot jetzt mit einer Vertragsunterzeichnung annehmen müsstest, hast du dazu schon alle Informationen, die du brauchst, um das mit einem guten Gefühl zu tun, um eine richtige Entscheidung zu treffen? Wenn du jetzt schon denkst, nee, Bastian, du, das, das hier, das ist noch gar nicht geklärt, dann solltest du genau das machen. Dann solltest du genau diesen Punkt klären und um in Erfahrung bringen. Der zweite Tipp ist das Thema Erwartungen. Sind die geklärt? Weißt du, was du zu tun hast, um in dem neuen Job auch erfolgreich zu sein? Üblicherweise ist es das, für das du eingestellt worden bist, ne? die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Genau das wird aber häufig gar nicht kommuniziert. Und... Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber hör dich mal in deinem Bekanntenkreis um, reflektier mal bei dir selbst. Der häufigste Grund, warum Frust im Job entsteht, ist, weil Erwartungen nicht geklärt sind. Wenn du also weißt, was dich erwartet, dann weißt du vielleicht auch, ob es der richtige Job für dich ist. Wenn du also sagst, die Informationen habe ich, aber ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet, dann ist es genau das, was du klären solltest. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem grundsätzlichen Punkt, nämlich den Werten. Hast du dich schon mal mit deinen Werten auseinandergesetzt? Die Werte sind unser innerer Kompass. Sie nehmen Einfluss darauf, wie wir Dinge und Situationen bewerten. Wenn du diese Dinge kennst, also sprich die Werte, dann kannst du auch die richtige Entscheidung treffen. Jetzt ganz wichtig an dieser Stelle, ne? wenn, du, wenn du guckst, okay, meine Werte sind Gemeinschaft, Zusammenhalt und tralala, und du hast jetzt ein Jobangebot, wo du sagst, hm, nee, also offensichtlich wird mir das nicht klar, wie in einem Remote-Job eine Gemeinschaft entstehen soll. Zack, hast du deine Frage, die du stellen kannst, an deine zukünftige Vorgesetzte, deinen zukünftigen Vorgesetzten. Oder um es mit einer kleinen Anekdote abzurunden, ein Klient von mir hatte zwei Jobangebote, beide haben mehr oder weniger dasselbe gezahlt. Der eine Job wäre Remote gewesen, der andere Job war vor Ort. Wir haben die Werteübung gemacht, für ihn kam raus, Sichtbarkeit, Anerkennung, das sind Dinge, die für ihn eine extrem große Rolle spielen. Der Remote-Job wäre eben so gewesen, dass er quasi in Deutschland saß, aber das Team wäre in einem ganz anderen Land und er wäre auch für ein ganz anderes Land zuständig gewesen. Das heißt, er hätte überhaupt gar keinen Bezug zu den Leuten irgendwie persönlich haben können. Und der andere Job war wirklich Team vor Ort, es ging um den Markt, in dem er auch saß, also Deutschland. Und weil ihm Sichtbarkeit und... und Anerkennung so wichtig war, hat er sich eben für den Job entschieden, wo er auch für den Markt, in dem er arbeitet, vor Ort war. Und jetzt kommt noch so ein verrückter Trick, um die richtige Entscheidung zu treffen, wenn du vielleicht zwei Jobangebote auf dem Tisch liegen hast. Der Münzwurf. Und zwar wirfst du eine Münze und der Witz ist, unterbewusst hast du dich eigentlich schon längst entschieden. Und indem du die Münze in die Luft wirfst, Kopf für Job 1, Zahl für Job 2, und die Münze landet auf deiner Hand und du hast die Hand über deiner anderen Hand, eigentlich wünschst du dir doch ein Ergebnis. Richtig? Du wünschst dir vielleicht Zahl oder Kopf. Ne? Hoffentlich ist es Kopf, hoffentlich ist es Kopf. Und dann machst du die Hand hoch und es ist Zahl. Nein, du sollst dich dann nicht für Zahl entscheiden, du sollst dich für Kopf entscheiden, auch wenn es das nicht gewesen ist, weil du wusstest doch schon unterbewusst, dass du genau das Ergebnis erzielen wolltest. Ergo, du wirfst eine Münze, das Ergebnis ist völlig egal, du weißt schon innerlich, welches Ergebnis es sein soll, also weißt du auch, welcher Job der richtige für dich ist. Jetzt möchte ich mit dir über das Thema Mythos Traumjob sprechen. Ich muss nur meinen Traumjob finden, um glücklich zu sein. Und dafür auch immer wieder ein paar Reflexionsfragen für dich. Als erstes fangen wir mit Berufseinsteigenden an, also Menschen, die gerade mit der Schule oder mit der Ausbildung oder mit dem Studium fertig sind und die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt mein Studium in der Tasche, jetzt muss der perfekte Job kommen. Wie soll das gehen? Wenn du kaum etwas über die Arbeitswelt weißt, geschweige denn darüber, welche Jobs es da draußen überhaupt gibt, setzt du dich damit nicht unnötig unter Druck, jetzt direkt nach dem Studium, direkt das passende Unternehmen und den passenden Job zu finden und Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du wirklich vor, die nächsten 20 Jahre denselben Job zu machen? Genau, ich glaube, wir sind uns hier einig. Und das habe ich vielleicht einmal jetzt in meiner Karriere erlebt, dass jemand 20 Jahre lang genau dasselbe gemacht hat. Und weißt du was? Im Coaching habe ich mit der Dame daran gearbeitet, wie sie zukünftigen Arbeitgebern signalisieren kann, wie sie sich in den 20 Jahren weiterentwickelt hat. Und wir haben daran gearbeitet, dass die Dame sich keine Vorwürfe macht, weil sie nicht noch andere Dinge ausprobiert hat. Also die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, warum muss der Traumjob so früh wie möglich da sein? Was hättest du stattdessen davon, verschiedene Dinge auszuprobieren und um sich dafür die Zeit zu nehmen? Ich fange jetzt in dieser Firma an. Ich weiß noch nicht so konkret, was mich erwartet, weil ich habe sowieso keinen Plan von der Arbeitswelt. Jetzt lerne ich erstmal die Arbeitswelt kennen und was es mit der Arbeitswelt auf sich hat arbeite in dieser Funktion, die Erwartungen sind für mich klar, ich weiß, was ich für Informationen haben muss und wenn ich dann drei oder vier Jahre in dieser Funktion gearbeitet habe, dann weiß ich vielleicht auch schon ein Stückchen mehr, was ich schon gut kann, was meine Kompetenzen sind, wo ich mich auch erfolgreich gezeigt habe und kann dann den nächsten Schritt gehen. Nimm dir doch dafür die Zeit. Für alle anderen, für Menschen, die nicht am Anfang ihrer Karriere stehen, sondern einfach einen neuen Job suchen. Wenn du sagst, dein Sinn und Zweck findest du nur in deinem Traumjob. Vorsicht, denn die Gefahr ist sehr hoch, dass wenn dieser Traumjob einmal nicht mehr ist und wir erleben es tagtäglich, Umstrukturierung in Unternehmen, Menschen, die seit 20 Jahren in Firmen sind und auf einmal gesagt bekommen, tut uns leid, wir müssen Stellen abbauen. Wenn dieser Job also nicht mehr ist, dein Traumjob, dann ist die Gefahr extrem hoch, dass du vielleicht in Selbstzweifel versinkst und dir Vorwürfe machst und dann gefühlt vor einem riesengroßen Nichts stehst. Also stell dir doch stattdessen die Frage, welche Stärken und Talente hast du und wie kannst du diese einbringen, um die Herausforderungen in Unternehmen zu lösen, die auch dich interessieren? Heißt, wenn der Job einmal nicht mehr ist, Umstrukturierung, Pleite gegangen etc., dann gibt es andere da draußen, die ebenfalls von deiner Kompetenz und deinen Erfahrungen profitieren. Und hey, wollen wir nicht alle die Unabhängigkeit? Und machst du dich nicht unfassbar abhängig, wenn du nur in diesem Job arbeiten möchtest? Denk darüber mal nach. Und zu guter Letzt, warum hat eigentlich in den meisten Fällen der Traumjob mit einer sozial nachhaltigen Weltverbesserungsmission zu tun? Neulich hatte ich eine Klientin, die unbedingt in einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten wollte. Ihr habe ich angeboten, in die Abfallwirtschaft zu gehen. Daran hatte sie gar nicht gedacht, weil, na klar, die Abfallwirtschaft beschäftigt sich tagtäglich mit den Problemen in unserer Gesellschaft. Ich meine, Müll, Plastik etc., das hören wir doch tagtäglich in den Nachrichten. Und weißt du, was interessant ist? Ich habe mal ein Training gegeben von Menschen aus der Abfallwirtschaft, die ein Riesenproblem hatten, Leute zu finden. Warum rennen die Menschen denen nicht die Türen ein? Weil die sorgen doch dafür, dass die Welt zu einem besseren Ort wird oder vielmehr zu einem saubereren Ort wird. Denk darüber mal nach. So, und die Frage, die du dir stellen sollst, ist, muss es tatsächlich das sozial nachhaltige Unternehmen sein? Ich meine, wie viele gibt es da draußen überhaupt, die das auch kommunizieren, sodass du überhaupt davon hörst? Relativ wenige. Schränkst du dich damit nicht viel zu sehr ein? Ich meine, worum geht es hier denn wirklich bei dir? Wenn es um den Wert für andere schaffen geht, also einen Nutzen zu schaffen, dann bist du vielleicht bereits in deinem Traumjob oder es geht ja in dieser Folge darum, ob dieser Job, der dir angeboten wird, der richtige ist, bietet das vielleicht auch der Job, der dir angeboten wurde. Und wenn du das gar nicht weißt, dann frag nach. Lass uns also mal zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Du weißt nicht, ob das Jobangebot das richtige für dich ist? Welche Fragen musst du stellen, um genau das herauszufinden? Traue dich zu fragen, anstatt die Katze im Sack zu kaufen. Und sowas wie ein Traumjob, Ladies and Gentlemen, den gibt es nicht. Zumindest, wenn es um den Start in einen neuen Job geht. Er ergibt sich im Laufe der Zeit. Und hast du vielleicht mal darüber nachgedacht, dass du die Designerin der Designer der neuen Stelle sein kannst? Die Frage ist doch, möchtest du einfach nur das erfüllen, für das du eingestellt worden bist, oder möchtest du mehr? Dann verstehe und lerne, was deine Talente sind und wie du mit deinen Talenten die Probleme im Unternehmen angehen und lösen kannst und fange an, wie Katrin Luzar mal im Podcast gesagt hat, strategisch hier zu schreien, wenn es Möglichkeiten gibt, in anderen Dingen mitzuarbeiten. Und jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Hallo Bastian, Fragen von euch im Berufsautomierer-Podcast beantwortet. Und die heutige Frage kommt von Lara via WhatsApp und Lara fragt, Bastian, ich habe zuletzt in der Immobilienbranche gearbeitet, Ausbildung als Immobilienkauffrau beendet und es hat bei den darauffolgenden Hausverwaltungen leider nicht geklappt. War immer maximal sechs Monate dort. Wie soll ich dies im Vorstellungsgespräch erklären, wenn ich mich im Sekretariat bei einem komplett anderen Bereich, beispielsweise dem Einkauf, bewerbe? Liebe Lara, zuallererst, du sagst, wie soll ich das im Vorstellungsgespräch erklären? Klasse! Du bekommst Einladungen. Hast du dir das mal bewusst gemacht? Das bedeutet, dass egal was in der Vergangenheit passiert ist, Unternehmen wollen dich kennenlernen. Was sagt dir das? Zumindest was die Bewerbung betrifft, ist das, was du vorher gemacht hast oder die Jobs, in denen du nur kurzfristig gewesen bist, für das neue Unternehmen erstmal gar kein Problem. Zweitens, Weißt du, warum es nicht geklappt hat? Hast du vielleicht sogar triftige Gründe aus deiner Sicht, warum du dich nun für einen anderen Weg entschieden hast? Wenn ja, dann kommuniziere das offen und transparent und steh dazu. Es ist in Ordnung, wenn man merkt, dass es nicht mehr passt, weil solche Dinge passieren und es ist wichtig, wie du damit umgehst. Wenn du gefragt wirst im Vorstellungsgespräch, ja, was ist denn in den letzten Jobs gewesen, bla bla bla, und du fängst an, bei dieser Frage rumzudrucksen, dann werden deine Gesprächspartner skeptisch und bohren nach und das Gespräch wird total unangenehm. Nimmst du aber an, was in der Vergangenheit war, schämst dich nicht, sondern sagst vielleicht genau deswegen weiß ich jetzt, dass die Branche nicht zu mir passt. Dann sind deine Gesprächspartner zufrieden und ihr könnt euch auf das Nächste konzentrieren, nämlich darauf, wie du die perfekte Person für den Job sein kannst. Und an dieser Stelle nochmal die Empfehlung für all diejenigen, die sich gerade angesprochen fühlen. Podcast-Folge Nummer 96, Dunkle Flecken in deiner Karriere. Da findest du nochmal zahlreiche weitere Tipps, wie du mit solchen Dingen umgehen kannst. Und wenn du sagst, ja, Bastian, vielleicht sollten wir uns mal austauschen, weil bei mir ist es wirklich eine ganz besondere Situation. Hey, weißt du, wo du uns findest? Gehst du aufs slash coaching und dann buchst du dir ein kostenfreies Erstgespräch und dann sprechen wir über deine Situation. Unsere Coaches können dir mit Sicherheit weiterhelfen. Sprechen wir nun über den Ausblick der nächsten Podcast-Folge. Wir haben heute über das Thema Entscheidung gesprochen und wir werden auch nächste Woche über das Thema Entscheidung sprechen. Und an dieser Stelle nochmal die Einladung, schau mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Du hörst es jetzt hier in der Podcast-Folge, aber wir sprechen auf Instagram die nächsten zwei Wochen nur über das Thema Entscheidung und wollen uns mit dir austauschen und wissen, wie deine Meinung dazu ist und vielleicht hast du auch die eine oder andere Idee, die du mit der Community teilen möchtest. Von daher hier nochmal die Einladung, einfach Berufsoptimierer bei Instagram eingeben und mitdiskutieren. Wir freuen uns auf dich. Nächste Woche ist der Christian Lebrinz bei uns im Podcast. Er ist Professor für Human Resource Management an der Uni Koblenz. Das heißt, er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem Thema Personal. Und darüber hinaus beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem Thema Entscheidung und dem Dilemma dahinter. Beispielsweise, ich bin seit 20 Jahren im Unternehmen, habe hier die Möglichkeit zu gehen. Ah, soll ich es machen oder nicht? Oder ich habe hier das Jobangebot, soll ich es annehmen oder nicht? Oder auch viele andere Themen, die uns tagtäglich in unserem Job begegnen, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise die richtige Entscheidung zu treffen. Dieses spannende Thema habe ich mit Christian Lebrinz vertieft und das kannst du dir im Podcast nächste Woche bei Berufsoptimierer anhören. Ich danke dir an dieser Stelle, dass du wieder mit dabei gewesen bist und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche im Berufsoptimierer-Podcast wiedersehen. Bitte denk daran, dem Podcast zu folgen bzw. ihn zu abonnieren, um die Folge nächste Woche auch nicht zu verpassen, wenn du sagst, hey, da möchte ich unbedingt wieder dabei sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen grandiosen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut und tschüss!